0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag E hoje vai ser muito especial porque é o primeiro episódio da série Tagando A gente hoje vai conversar com o pessoal lá do James Delivery Que é uma startup super legal aqui de Curitiba e, Então obviamente eu não estou sozinho, estou aqui com o João, com o Renan Com a Michelle e com o Matheus que vocês vão conhecer Então se prepara aí porque hoje o papo vai ser muito legal
1: Eu sou o Renan e esse James não era balada? Aqui é João Vitor e o James que eu conheci é o
2: 007.
3: Aqui quem fala é a Michela e eu faço os drinks da balada.
2: <risos> Aqui quem fala é o Matheus e eu que tô o 007. Ué, sim! <risos>
0: Antes da gente partir para tecnologia mesmo, eu queria que vocês pudessem explicar para a gente o que, que é o James Delivery, como que funciona, é, contar um pouquinho ali do que, que é a startup. É,
3: o James né, ele é uma startup que surgiu com o objetivo de resolver um problema de logística né, do... que conecta três pontas. Né? A gente conecta o cliente com o estabelecimento e com o entregador. Então, assim, pelo James, você pode pedir qualquer coisa. Você pode pedir de qualquer estabelecimento que esteja listado no Google, ou você ainda pode ser um estabelecimento parceiro. E aí, como cliente, você vai utilizar o app para fazer o pedido. Como é, estabelecimento, você tem um sistema, se você for um estabelecimento parceiro. É, se você não for, o entregador vai fazer o pedido no balcão. E, como entregador, você vai utilizar o app do James Currieda aí para fazer as entregas?
2: Então, o James ele, ele vem aí para resolver dois problemas grandes do, dos estabelecimentos, que é, primeiro, é de não ter essa frota de entrega e não conseguir atingir esse canal de vendas, né, que é levar o seu produto na casa do cliente. E o segundo é um problema de, de marketing, é de fazer o cliente chegar no seu estabelecimento. Então, o James serve para essas duas coisas. Quando o cliente abre o app, ele descobre é, lugares novos e ele tem a comodidade de pedir em casa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria a diferença entre o James e um serviço de motoboy tradicional?
2: Ah, beleza. Então, muita gente compara até o, o James com, com o Uber ou o Cabify 99, de que os nossos entregadores, eles são autônomos, então... Eles que decidem a, a que dia e que hora que eles vão trabalhar, então a gente até fala que eles são os próprios chefes, né? Então a nossa plataforma ela tem, tem essa função também, quem está buscando um, um emprego ou uma forma de complementar o salário como motoboy, como entregador de bicicleta ou, ou de carro, é, basta se cadastrar que você entra junto à frota. Então, quando você tá online no, no James, você pode entregar de qualquer lugar, você descobre na, na hora que chega o pedido. E daí a diferença principal entre ser um James e ser um motoboy de um lugar é que provavelmente você vai receber muito mais pedidos, porque como a gente faz essa gestão, né, é, no que sai um pedido de um, de um lugar, a gente aloca para o melhor entregador. Enquanto um motoboy de um estabelecimento comum, ele tem que ficar esperando sair daquele lugar, né.
3: É, e por causa desse detalhe de ter que esperar sair do mesmo lugar, ele acaba andando muito tempo vazio, né? Isso não é... Isso, exatamente. A logística disso é ruim.
4: Então, a ideia de vocês é reduzir a ociosidade também do entregador.
3: Isso, isso também.
2: A gente quer maximizar a, a performance dele, é, principalmente nisso que a, que a Mi falou, pra ele não ficar rodando vazio um dos... Grandes problemas quando você trabalha só para um estabelecimento é que você leva o teu produto até o cliente e depois você volta todo aquele caminho até o teu estabelecimento sem ter nada né, na caixa. Com o James isso acontece pouco, porque da casa de um cliente você já vai para o próximo lugar, que é, provavelmente é mais perto do que voltar até o lugar de origem. E até mesmo para estabelecimentos que não têm
4: um serviço de entregador, né? Então eu já tive uma experiência, por exemplo, com o WTF, que é uma hamburgueria aqui de Curitiba que eles não têm entrega, se eu não me engano. E aí eu consegui uma entrega pelo James. Fiquei bastante satisfeito.
0: Eu consegui um hambúrguer grátis pelo James. No uh -huh. Atleta. Uh
5: -huh.
0: aí sim, é, deve...
3: esse é o objetivo do James. É porque hoje, né? muitos estabelecimentos, eles acabam... Principalmente de comida, né? A gente não entrega só comida, gente. Eles têm que ter um serviço de delivery... É, mas esse não é o foco deles, né? O foco deles é fazer o que eles fazem, né? Por exemplo, em um restaurante. É fazer a refeição. Então, acaba sendo um problema que eles estão terceirizando, né? Utilizando o James.
2: Isso. E a gente sempre toma esse cuidado, que a, que a Mia falou, de não, não falar restaurante. Porque o James, ele não tá só nesse tipo de estabelecimento. É, claro que o que o brasileiro mais consome, né? No delivery é comida, é disparado. Mas o James entrega também de, de farmácias, livros, do, das coisas mais diferentes que você imaginar, é, dá para fazer pedido também. Hoje saiu pedido de gasolina, né, por exemplo. Então, nesse <risos> sentido, vocês têm essa diferenciação em relação ao Uber
4: Eats, por exemplo? Sim.
3: Sim, o Uber Eats só, você consegue pedir apenas os lugares que estão cadastrados. E os lugares cadastrados são... A grande maioria, acho que nem, não tem outras coisas, são comida Eu acho mesmo. que é só
2: comida. Uhum. Só comida. Uhum. E de onde que surgiu a ideia do James? Acho que ele me conhece bem, António.
3: É, o James começou, na verdade, tem os quatro fundadores que... Eles foram fazer uma pós na Califórnia, neles, né, em Berkeley. E aí eles tiveram um problema um dia, que eles tinham acabado de voltar do mercado e iam cozinhar, eles não cozinhavam muito e tinham esquecido bem o sal, cobrar sal. E o mercado era longe da casa deles. E aí eles ficaram pensando, poxa, vamos pedir para alguém comprar pra gente, né? E não, não encontraram um, um serviço que fazia isso. Então foi aí daí que surgiu. Que
2: tentaram pedir um Uber, né?
3: Isso. Tentaram pedir um Uber para comprar para eles e também não foi possível. Foi daí que surgiu, pô, porque não não ter alguém que possa fazer isso para você, né? No momento que você realmente precisa.
0: E quem pode ser um James? Quem pode promover as entregas? Qualquer pessoa ou é feito um processo para para definir isso?
2: Hoje, a gente tem uma, uma demanda bem grande de pessoas que querem ser James, né? querem ser entregadores para se cadastrar. A gente tem um formulário lá no nosso site, jamesdelivery.com.br, mas não, não existe uma limitação nem, nem de idade, nem de profissão. Todo mundo pode se inscrever. É, o que tem que aguardar é o, é o nosso processo para chamada de, de cadastramento e o... E tem uma reunião sempre pra, pra explicar como que funciona.
1: Então vocês aceitam qualquer meio de transporte?
3: Isso, a gente aceita qualquer meio de transporte. Você conseguiu carregar a caixa do James é. ou, ou é. transportar, né? Um, o, um oficialmente
2: voo. é bicicleta, moto e carro, mas a gente tá aberto a sugestões. É.
4: <risos> e vocês têm um sistema de avaliação pra... Saber qual que é a qualidade, entre aspas, do serviço que o entregador tá prestando?
3: Isso, a gente tem, quando você faz o pedido pelo app, no final do pedido você consegue avaliar o seu entregador e avaliar o estabelecimento que você fez o pedido. E esse feedback a gente usa para dar feedback para eles também, né? E realizar modificações hum. na plataforma, inclusive.
4: E além do feedback do cliente, vocês têm também o um feedback do estabelecimento, o um feedback do entregador, ou vocês trabalham mais com o feedback do cliente? Pô, Hoje a gente
3: trabalha mais com gente... o feedback do cliente, o feedback automático, né? Mas a gente também procura sempre estar ouvindo aí os, os estabelecimentos e os entregadores.
2: Sim, essa é uma tecla até que a, que a gente bate bastante, é que o, o James a gente se preocupa bastante com, com o feedback. Inclusive, é, se algum dia você dá, dá uma nota baixa, a gente entra em contato em, com todos os clientes para tentar entender melhor o que aconteceu. E em, os clientes também sempre estão falando com os nossos maestros, que a gente chama, que são as pessoas que cuidam da operação, estabelecimentos, também qualquer problema entram em contato com a gente. Então a gente tem essa, esse serviço aí de, de garantia de qualidade bem forte, assim uma, uma coisa que a gente pre, é, preza bastante.
5: Você já sabe com quem contar. James. James, mais que um delivery. Seu melhor amigo.
4: E como é trabalhar com uma startup na
5: prática pra
4: vocês? É muito corrido? Tem muito estresse? Tem que ir ver à noite trabalhando? Como é que funciona? <risos> <risos> quer,
2: quer começar falando aí?
3: <risos> é sempre uma aventura, né? Eu acho que assim, quanto mais no início, né? É, é mais uma montanha russa Hoje a gente tá um pouco assim Mais estável, né Não estável, mas Sempre tem uns pepinos A gente sempre tem que Virar a noite às vezes, por exemplo Ontem mesmo a gente teve que fazer uma modificação importante né? Um deploy que a gente fala A gente ficou até tardão aí, até duas horas da manhã fazendo e... Tem aquela pizza mas... no escritório, né <risos> Pois é mas, assim, o legal é que você vê o, aquilo que você produziu acontecendo, né? Assim, é, isso acho que é sensacional. É um diferencial que bate muitas muitas outras formas de trabalho.
4: Com certeza, e deve ter o feedback imediato, né? Do cliente após a entrega. Então, é, você está sempre tendo o feedback da plataforma e... Tanto usuários quanto os entregadores, eu imagino.
3: Isso, é legal ver, assim, o James ainda tem uma, esse apelo né, social, assim, de... Ser um incremento na renda e hoje também a gente, a maior parte da nossa frota, mais de 60%, são bikers. Então, tem, tem muito aí também universitário. a questão. A... Isso, a gente tem esse diferencial, né? E isso é bem legal também, fazer parte, é muito bom se sentir parte disso.
2: Uhum. Mas só complementando o que a, que a Mi falou, o... trabalhar numa startup é uma. É uma experiência muito legal, é, quase todos os, os funcionários ali são bem jovens, então, então tem esse clima de é, meio doideira, o pessoal faz, faz bastante piada, e ao mesmo tempo a gente tem tem que ter uma produtividade, cada um ali tem que trabalhar como se fosse três, quatro, porque como como é uma startup, né, uma empresa que está crescendo, a gente não, não tem tanto dinheiro para contratar como uma empresa grande. Então, cada um tem que assumir e matar no peito duas, três funcionalidades. Então, como, se, como se fosse duas, três pessoas. Tem que se fosse tech developer. É, a responsabilidade é muito grande,
3: né? Apesar de no dia a dia você sentir um clima muito de brincadeira, de tranquilidade, mas no final a responsabilidade é muito grande.
1: E como vocês foram parar no James?
3: É, eu entrei assim logo no começo, porque assim o James ele surgiu como eu falei lá na Califórnia, né? Com os quatro fundadores, eles são aqui de Curitiba. Eles começaram o James lá. A primeira versão do app que era uma versão extremamente básica foi desenvolvida numa desenvolvedora de uma grande desenvolvedora lá também. E aí eles vieram para cá para lançar o serviço e eles não entendiam nada de tecnologia, né? Eles tinham já feito alguns pedidos com maquininha de cartão de crédito, não tinha nem pagamento pelo app na época ainda. Então uhum. aí eu, mais dois amigos meus, o Pedrick e o GG, a gente conheceu um dos fundadores através do primo do, do Pedrick e aí acabou que deu certo da de gente fazer esse primeiro projeto com eles, e eles me chamaram a gente daí para entrar na sociedade e, e tomar conta da parte tecnológica, né? Daí desde aquele momento, assim, a parte tecnológica foi totalmente por conta nossa, assim... <risos>
2: Isso foi Uma na metade minha. de 2016, né? Isso.
3: Foi em junho de 2016.
2: Eu entrei em fevereiro de 2017, faz um ano e três meses, mais ou menos. E eu já conhecia, na verdade, a Michela e o Pedri, que a gente estudou juntos na, na UTF-PR. Então já tinha essa afinidade. E eu já tinha essa vontade de, de trabalhar com eles desde que eles entraram na na empresa e eu estava trabalhando em uma desenvolvedora de software. Quando surgiu uma oportunidade, quando abriu uma vaga para desenvolvedor web, o pessoal é, me chamou para uma conversa e eu no dia seguinte já, já tinha aceitado a proposta.
0: E aproveitando que vocês estão compartilhando aí as experiências de vocês, como que funciona aí a organização dos times? É, na parte de desenvolvimento é só vocês? Tem mais pessoas? Como é que é que funciona?
2: Então, a nossa, o nosso time atualmente tem seis desenvolvedores e mais um estagiário, então tem sete desenvolvedores. Mas, apesar disso, a gente não tem divisões bem certas de equipes. Inclusive, a gente usa o Scrum lá para organizar. Só que a gente coloca todos os projetos dentro de um mesmo quadro, como tem poucas pessoas, né? Então, a parte de Android, iOS, back-end, front-end, tudo a gente faz uma gestão em conjunto como o mesmo produto, né? O James como, como um produto.
3: Isso, a gente tem, assim, é, especialistas, né? Por exemplo, o Matheus, o -Dev é o nosso cara da web, tem o Bruno que é o cara do Android, assim, tem uma pessoa que é responsável pelaquela grande área, mas acontece de todo mundo ter que adaptar com todas as outras áreas, né, por ser um time bem reduzido. E apesar de parecer, né, que é simples, né, hoje a gente tem nove ou dez sistemas, né, se for contar todas as plataformas que a gente presta manutenção e novas funcionalidades, que incluem os apps, né, de entregador, de cliente. Dashboard da operação, o sistema dos estabelecimentos, entre outros.
4: Vocês usam algum processo na empresa de desenvolvimento de software, Scrum?
3: Isso, hoje a gente está utilizando o Scrum, né? A gente está amadurecendo o nosso Scrum ainda. Bem recente, na verdade, acho que faz uns três meses que a gente começou a aplicar <risos> de fato. Antes é... era um pouco mais, assim com copos é artesanal Go horse. Não, não era, não era horse, mas era um processo bem artesanal assim mas o scrum tá tá ajudando bastante a gente
2: uhum. é a gente ainda tá, tá aprendendo mesmo é porque o scrum e se si, ele é uma, uma ferramenta que para cada empresa ele ele tem que ser moldado um pouco diferente né não dá para a gente pensar que para todo mundo vai funcionar igual para uma empresa com enfim, mil funcionários e outra com sete desenvolvedores mas Sim. a gente tá, tá adaptando e aos poucos tá, tá se acertando na tecnologia e na ferramenta.
1: Só uma curiosidade, vocês chegam a usar um dashboard, um quadro físico ou vocês partiram para um Trello da vida?
3: É, a gente usava o Gira, né? É, na verdade a gente usa o Gira, o da Atlassian, né? Uhum. Mas agora a gente tá testando o Pipefy. Estamos aí numa aproximação uhum. com eles. É, a gente por ser uma startup, tá bem de, legal. Uhum. De
2: Curitiba, né, também.
3: Isso, por ser uma startup de Curitiba, né? Tá se criando um ambiente aqui em Curitiba de que as startups estão se unindo e a gente entrou nesse bolo aí estamos <risos> tentando aprender a usar o PipeFi. Tá bem legal por enquanto.
2: Bacana. É, verdade. Essa é uma coisa legal que tá, tá... É bem recente, né? De um, dois meses pra cá que tá tendo essa união de várias startups. James, PipeFi, Allist, Banks... Eu não vou lembrar todas agora. É a The Box. Mais, mas
0: tá um... Então, um clima bem legal. Fazer um parênteses aqui, uma das nossas ideias é o que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, fazer com essas startups de Curitiba aí, a tentar conectar, pelo menos na, na podosfera, né? Uhum. É, é, um pouquinho para o pessoal conhecer também. Tem várias startups ali na região do, que chama do Vale do Guadalupe, né? Sim. Tem bastante. Isso,
3: não? antes acho que era Vale do Pinhão, da... agora é Vale do Guadalupe, né?
5: É. <risos> Você já sabe com quem contar. James. James, mais que um delivery. Seu melhor amigo.
0: E o que, que vocês estão usando de tecnologia lá no, no James, no aplicativo e, e para web? Vocês comentaram ali que o Matheus é o cara da web, né?
2: Então, vou falar um pouquinho da, da minha parte, né? o que, que eu cuido. É... Como desenvolvedor front-end, a minha responsabilidade, as responsabilidades principais são de desenvolver um dashboard que a gente cuida para é, usa para fazer a gestão da operação, consegue ver todos os pedidos que estão acontecendo, os entregadores que estão online, a, tem inúmeras funcionalidades. Aí tem um outro sistema que é o de, de recebimento de pedidos no, dos estabelecimentos e, e da gestão do do, do cadastro deles, que eles conseguem alterar o menu, ver o financeiro, e essas tecnologias, todas elas são feitas em, em TypeScript e usando o framework do Angular.
3: É, eu fico mais na parte eu junto com o GG, né? <risos> a gente fica mais na parte do back-end, que a gente utiliza o Ruby on Rails, né? Nosso servidor está hospedado na Amazon hoje e aí a gente gerencia todo o processo por trás, né, que conecta as plataformas. A é gente o tem também daí, isso. A gente tem também né, aí pro lado do, dos entregadores, né, tem o, o app iOS e o app Android. O app iOS tanto o cliente quanto o entregador são são nativos, né, Swift. E para Android também são nativos, em Java, por enquanto.
1: Vocês pensam em migrar para um react nativo da vida, assim?
3: A gente já pensou em migrar, mas como ainda era algo muito recente, a gente chegou à conclusão que não compensava no momento. A gente está esperando um amadurecimento aí também. de
2: uhum. Se você perguntar para o pessoal da, mais do, do business, isso é algo que interessa, né porque parece aumentar a produtividade, né, se você conseguir fazer a gestão de, de dois apps em, em, em um código só, mas hoje ainda são tecnologias novas, né, a gente não, não conhece tanto da performance delas, tem até uma nova que faz poucos meses foi anunciada pelo Google, né, o Flutter, que existe uma expectativa bem grande, né, por ser feita pelos mesmos desenvolvedores do Android, que pelo menos essa parte fosse quase que nativa, né. Mas ainda a gente tá sempre de olho, né? Nas tecnologias novas e não, não descarta no futuro, quem sabe?
1: Bacana, bacana. Concordo com vocês falaram essa questão da. Ela é muito instável, pelo menos o React Nature. Uh, eu até já sofri com isso de fazer um aplicativo e eu descobri que eles mudaram várias coisas já e faz só uns quatro meses.
3: Isso, a gente já sofre com a questão da Apple, né? Que depreciou as versões do Swift. E.. Aí o React ainda é um pouco mais instável, então a gente mantém nativo ativa, é, tá até pra, por questão de performance, né? Uhum.
2: Os nossos desenvolvedores iOS estão sempre reclamando de que surgiu uma nova versão do, do Swift, do Xcode, que, que depreciou todas as, as funções antigas e perde um tempão para atualizar, mas é, é a vida, né? Sim.
0: Eu tô percebendo que vocês têm batido bastante na tecla aí da, da questão da performance. Esse é um objetivo, assim, que o time tem quando vai desenvolver? É, é pensar na performance?
3: A gente sempre pensa na performance, né? Mas, no caso, assim, a gente trabalha com o conceito de MVP no James, né? É, muitas das funcionalidades são desenvolvidas da forma mais básica possível para daí a gente incrementar conforme a necessidade, né? Tanto do de questão de usabilidade ou de funcionalidade, né? Porque eu mesma, né? Eu sou engenheira e a gente, a gente engenheira, a gente tem mania de querer fazer produtos cheios de funcionalidades e criar milhares de firulas que às vezes você nem vai usar no final. Então uma Sim. coisa muito legal do James, que sempre foi assim e ainda continua, é que a gente sempre faz o mínimo possível e tenta fazer da melhor forma possível, né? E daí vai evoluindo aos poucos.
2: Isso, a gente tem que responder a demanda, né? em primeiro lugar, é, é fazer funcionar essa, essa característica nova que, que foi requisitada. E daí depois a gente começa a se preocupar com, com questões como performance. Né? Mas só dando até um, um exemplo, né? não tanto tempo atrás, o pessoal do, do back-end, né? a Michela e o, e o GG Tiveram que, que parar para estudar para que todos os serviços funcionassem melhor e fizeram um trabalho bem bacana, né, de, é, que melhorou a performance.
3: Isso, a gente precisou fazer, daí porque a gente começou a ter muito, muito problema daí de performance no servidor.
0: Quando vocês finalizam o código e já promoveram algum teste, alguma coisa, como é que funciona o processo para ele chegar na produção? É feito code review ou se reúne ali, vamos subir? Como é que é esse processo aí? Pode então, começar,
5: a Amar.
2: <risos> idealmente seria assim, né? Que, idealmente a gente teria um code review, uma equipe de testes, né? Mas sendo bem sincero, como a equipe é reduzida, a, a gente faz o, os testes localmente, né? Cada um com a sua plataforma. E e é colocado em deploy depois de, de testar minimamente as funcionalidades. Então, a gente ainda está com esse conceito de MVP, inclusive, até para essa parte aí de, de, de deploy. No futuro, a gente pretende melhorar bastante isso. Acaba resultando em muito bug, né?
0: É, mas como o time é reduzido, fica mais fácil né, de, de contornar uma situação. Por exemplo, oh, o, o que você arrumou, quebrou um botão aqui e tal, daí fica mais fácil de arrumar, eu imagino, né? Justamente proximidade Isso, a proximidade
3: gente... do time. Isso, a gente consegue lidar, é, resolver rapidamente né, os problemas que surgem. E assim, a gente tem muitos incrementos né, nas funcionalidades e esses deploys são feitos sem uma programação prévia, né? Mas quando a gente <risos> tem alguma modificação importante, aí sim é, o time para, todo mundo faz teste juntos. Então a gente tem, assim, uns limiares, né? Quando... <risos> Mas a maioria, a grande maioria, são cada um faz o um deploy. E é, a gente tem...
2: tenta escolher horários, pelo menos para que caso haja um problema para ele não, não desestruturar a operação. Então tem, existem horários melhores para fazer deploy, mas mas realmente a quantidade de testes poderia ser muito maior.
3: Isso. É, é, a gente que sempre é... faz deploy na segunda e na terça, que são os nossos dias mais tranquilos.
2: É, é ah, um, uma, uma das guidelines lá do James Mas é, é isso que o Luiz falou também Como é uma equipe pequena Ao mesmo tempo que a gente quebra o código Com uma facilidade meio grande Por não ter testes A gente corrige muito rápido também Não tem tanta burocracia para fazer um hotfix.
0: Você ia fazer alguma pergunta, Renan?
2: É, o James tem algum
1: programa Ou já aconteceu algum caso do, De bug bound De recompensa para quem encontra bugs porque é uma política de algumas startups, né? Eles têm essa política mais aberta para isso.
2: Uhum. Que, eu, que eu saiba, a gente nunca teve isso, certo?
3: Certo, a gente nunca teve esse tipo de oferta aí
2: pelos bugs. Uhum. Mas só para desenvolver um pouquinho é mais um... a tua pergunta, é, a gente recebe com, com uma certa frequência bug reports de, de clientes, de estabelecimentos, de correias mas sem, sem oferecer uma recompensa mesmo, mas a, acontece bastante de falarem, porque é, de volta batendo nessa tecla, né como a gente tem uma equipe pequena, muito bug passa despercebido né, por todos os nossos testes, vocês conhecem né, que cliente vai clicar num botão, numa ordem que você nunca imaginaria na sua uhum. vida, para explodir o teu aplicativo, então eles... É, quando eles reportam isso A gente chega nesses caminhos mais difíceis De acontecer, alguns nem tão difíceis né? E a gente corrige o mais rápido possível
0: É, eu não sei como eu é Porque meus códigos são perfeitos E nunca dão erro Ah, Brincadeira
1: <risos> <risos> uhum, <mas já risos> é, Claro, claro. Sim, Não, mas é aí. que só, Code. só toquei no assunto Porque é uma forma interessante, né Você ter esse tipo de programa Quando justamente você tem esse desenvolvimento de software Muito rápido em produção, né porque às vezes pode acabar passando alguma coisa E quando você tem esse incentivo do outro lado Você tem... tem gente que só faz isso, né?
2: Então... É, é... é uma ideia legal pra gente anotar Verdade
5: Você já sabe com quem contar James, James Mais que um delivery Seu melhor amigo
0: é, Quem que prioriza O que precisa ser feito Ou quais serão as funcionalidades Que vão pra, pra próxima sprint quem que é? é a equipe de, de desenvolvimento mesmo ou é parte da gestão que fala olha, agora eu quero que vocês implementem tal coisa?
3: É, hoje a gente tem no James, a gente chama de Tech North que são reuniões que acontecem geralmente a cada mês ou a cada três semanas, onde a gente junta o junto time de tecnologia e o time de business, né, os fundadores, uma pessoa do marketing, uma pessoa da operação, e a gente tenta é entender quais são as prioridades daquele momento, né? Aí, assim que essas prioridades são definidas, daí a gente vai colocando as sprints conforme né, as conforme se encaixam, né? Porque, às vezes, uma coisa tem demanda só de uma plataforma, outra tem de todas as plataformas. Então, é mais ou menos assim que funciona hoje.
2: Isso. É, então, a gente tem essa programada já, essa, que nem a Mi falou, a TechNorth, e é muito importante ter com uma certa frequência, pelo menos uma vez por mês, porque numa startup as prioridades mudam muito rápido. É diferente de uma empresa grande, a gente tem que sempre estar se adequando ao, ao mercado é, e por isso com, com muita frequência a gente, tá, a gente termina um projeto, pensava que ia começar outro e, e pula alguma coisa na frente ou até no meio de um projeto a gente tem que, tem que começar a fazer uma outra funcionalidade porque a prioridade aumentou. Então, respondendo a tua pergunta, vem em conjunto do, do pessoal do business com, com os desenvolvedores, porque ao mesmo tempo que as, as prioridades de, de business podem ser é, uma coisa, a equipe de desenvolvimento pode ter que apresentar né, uma, uma contraproposta, entre aspas, do, de acordo com o que a gente consegue desenvolver no momento.
0: Isso eu acho bem legal. É raro você ver quando a equipe de desenvolvimento consegue, junto com a diretoria ou junto com a gerência, definir o futuro do, do aplicativo, né? No caso, o James aplicativo, né? Mas isso é muito, muito bacana. E vocês lembram de algum caso curioso, engraçado, que vocês vivenciaram aí por conta dessa, dessa organização que vocês têm?
2: Ah, eu tenho um que já vem direto na minha cabeça... Porque quando eu tava, eu acho que no meu primeiro mês no James, mais ou menos, em março do ano passado, como a nossa equipe era realmente bem reduzida, eu acho que na época a gente tinha 10 pessoas só, é... o James funciona todos os dias da semana, né? Então, em algum domingo, quem ia cuidar da operação ficou doente, me chamaram e eu fui lá. Aí, enquanto eu tava cuidando da, da operação, dos entregadores, né, pelo dashboard, Aconteceu um dos pedidos mais engraçados do James, alguém tava num, tava num motel, esqueceu o cartão de crédito em casa, não tinha dinheiro, e tinha o aplicativo do James com o um cartão cadastrado. Então ele pediu para um entregador ir lá, pagar a conta do motel para ele e ir embora. E eu que tava como maestro da operação nessa hora, fiz a gestão, e realmente aconteceu. Eu <risos> O entregador é, falou que foi, foi, foi difícil explicar para a mulher dele que ele estava indo no, no motel só para pagar a conta de alguém. Você lembra mais alguma, Ami?
3: Ah, tem algumas clássicas, né? Não tive a sorte de pegar um desses quando estava na operação. <risos> Mas já teve desentupidor de vaso sanitário, tarde da noite, assim, 11h30, meia-noite, o entregador ter que rodar vários mercados para conseguir comprar.
0: Uhum.
3: Tem kit completo, né, de... É, anticoncepcional, camisinha, pílula do dia seguinte.
0: Viagra, às três da tarde.
3: <risos> Viagra, Viagra, às três da tarde <risos> da segunda-feira. É, também. sai bastante. <risos> Tem algumas coisas.
2: Mas é, coisas inimagináveis, assim, já, já foram entregues pelo, pelo James. Quando você é um aplicativo que entrega de tudo, você pode realmente esperar tudo. O ser humano não... não o
0: pessoal perdeu. pediu figurinha da Mas copa? É bem
3: legal. Isso, o pessoal tem pedido bastante figurinha da Copa pelo James.
5: Um caso bem legal que
3: aconteceu, até que fugiu um pouco, assim, da nossa alçada, né? Porque a gente faz entrega quando tem uma compra na ponta, né? Tem que ter uma compra envolvida. É, mas teve uma pessoa que ficou presa em casa, que tinha esquecido a chave dela no, no trabalho. E a família inteira saiu e trancou a porta e ela não conseguia sair de casa. Aí ela pediu pro James... Pra buscar a chave dela, né? a gente conseguiu ajudar essa pessoa também.
2: É, aos poucos a gente tá. A gente vai colocar essa funcionalidade também de, de entregar coisas, né? Quando você precisa tipo, entregar uma mochila pra, pra alguém, uma carta, a gente tá, tá desenvolvendo. Acho que em breve deve ter essa funcionalidade também.
0: Olha só, spoiler em primeira mão, hein? Só pra quem é, tá ouvindo, pode não. tag. É,
2: spoiler alert. <risos>
0: Uh, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu estou navegando no, no app do James aqui uh, e me veio na, na memória aqui que o Matheus já comentou comigo que vocês terceiriza a parte do pagamento, como que funciona essa parte?
3: Isso, hoje a gente tem um gateway de pagamento, né, que é o pagar.me, é, a gente utiliza a API deles, né, que é entrega, integrada com o nosso sistema, daí com o nosso servidor.
0: Então, daí então, vocês não, o não cliente... fazem o controle mesmo do pagamento assim, deixam abstrair isso lá para fornecedores fornecedor e se concentram só na, em desenvolver as funcionalidades mesmo do, isso. do aplicativo. Isso, até para uma
3: questão de segurança também, né, é uma questão é, essa parte de pagamentos, ela é bem burocrática, né, principalmente no Brasil,
5: uhum. então
3: e incrementar muito a complexidade das coisas naquele momento, então por uma questão de MVP também, a gente escolheu utilizar um gato de pagamento sem contar, que daí ele já aceita todas as bandeiras, né? Assim, a gente precisar integrar diferentes, diferentes
2: plataformas. e, e né? é, além disso, existe outro problema sempre que vem com pagamento online, que é a questão das fraudes, né? Então, a gente tem integrado também um sistema de antifraudes, que é pra, pra prevenir esse, esse tipo de coisa, que infelizmente no, no Brasil acontece bastante né? roubo de cartão de crédito.
5: Você já sabe com quem contar. James, mais que um delivery, seu melhor amigo.
0: Para quem quiser entrar no James hoje, na equipe de desenvolvimento, ou até em outra área do James, né? mas pensando mais na tecnologia, como que funciona? É processo seletivo, é por indicação?
3: A gente trabalha bastante sobre demanda, né? <risos> a gente abre vagas né? quando a gente percebe uma necessidade real, e quando a gente tem aquele capital para investir, né? Mas a gente está sempre aberto a receber currículos, né? Como assim? E os nossos processos, eles são bem simples, na verdade, estão bem diretos. E a gente acaba anunciando bastante pelo LinkedIn e pelo Facebook as vagas.
2: Isso, sempre que, que abre uma vaga, a gente anuncia nessas plataformas. Mas até já aconteceu, inclusive, da gente abrir só uma vaga mas surgirem dois candidatos tão bons que a gente acabou colocando os dois dentro da equipe. Então, é, é maleável, assim, o nosso processo de seleção.
0: E quem é o desenvolvedor do James? Qual, qual é o perfil que vocês têm aí? Hoje,
3: o perfil de desenvolvedor do James tem que ser uma pessoa principalmente proativa, né? Uma pessoa que quer participar de tudo, que quer entender o sistema como um todo e realmente quer contribuir para isso, né? Não, não, se for uma pessoa muito... Que, que, quer receber as tarefas certinho, aí fica mais complicado, né, porque o nosso time é, trabalha muito nessa questão da proatividade, né, você, quando você assume um, um cargo, assim, no James, você assume a responsabilidade pra você, então, você tem que estar sempre atento, sempre pensando no que pode ser melhorado, não, não ficar preso só no que, no que é necessário fazer, né.
2: É quando você vira desenvolvedor do James você acaba virando um pai ou a mãe daquele sistema então você tem que não só cuidar dele mas você acaba ditando a direção para onde que ele vai crescer então como você é o maior responsável daquele sistema é difícil que alguém venha e te e te explique para onde que ele deve ir né? você tem que desenvolver e ainda dar sugestões e não só para o teu sistema, né? A gente tem até uma, uma característica da, da Daily Scrum. To, todos os dias a gente, a gente se reúne. E escuta o que que todo mundo tá fazendo. A gente acaba dando escutando e dando sugestões para os outros. Nas reuniões mensais também. Então, a gente até fala que para para trabalhar no, no James como desenvolvedor, mais importante do que a habilidade técnica, é, é essa cultura aí da... De ser proativo e de, de correr atrás, de fazer acontecer. Ou seja, tem que querer fazer parte da família mesmo. Isso mesmo.
3: Isso, tem que abraçar, porque é um sonho, né? Tá todo mundo ali lutando pelo, pelo filho.
1: <risos> Exatamente.
4: Bacana ter isso. E vocês têm planos de expandir a operação para outras cidades?
2: Hoje a gente tá em, em Curitiba e Balneário Camboriú, mas uhum. a gente pensa em expandir... Esse é um papo até que vem já, já de muito tempo, mas tem toda a questão financeira, né? porque quando você entra numa nova cidade, não, não basta você querer. É sempre é muito difícil você fazer as pessoas saberem que existe o sistema né? em primeiro lugar e depois que elas souberem, você tem que convencer elas a fazer a compra. Então, o investimento de marketing é muito grande toda vez que você vai para uma cidade nova. Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada.
1: E eu vi que vocês gostam de fazer certas publicações de marketing para viralizar, né? Tipo aquela do Deadpool. Conto mais história
3: aí. O Matheus é nosso garoto propaganda, vai poder contar bem essa história.
2: É. <risos> eu sou, sou desenvolvedor e garoto propaganda na, nas horas vagas. Mas oh, o James gosta de, de tentar colocar isso em, em perspectiva também que para mostrar como a gente entrega de tudo, fazer entregas inimagináveis, como o do Deadpool aconteceu no começo de maio, agora o... tinha o Darth Vader né? o Stormtrooper do... do Star Wars entregando, e essa semana vai ter de novo, o Deadpool vai entregar se não me engano na quinta e na sexta né o... não me lembro se é a semana que vem mas vai, vai ter entregas pelo Deadpool de volta em comemoração então... ao Deadpool 2
1: então quem pedir pode ser premiado com a entrega do Deadpool então
2: Sim, tem, tem que tomar Pode. cuidado, né? Que ele é um <risos> herói que não dá pra confiar.
0: <risos> Se você for o premiado, não, não deixe de comentar aqui embaixo e contar pra gente, por favor. É isso aí. E aproveitando aí essa, essa brincadeira, vocês dois já fizeram entregas? Pelo James?
3: Já. <risos> é, assim, como eu entrei bem no começo, é, a gente. Nós éramos bem a gente era poucas pessoas, né, então a gente mesmo fazia as entregas, começava a bombar, nossa, deu cinco pedidos ao mesmo tempo, já vai todo mundo pra rua, era uma loucura, né. É, hoje em dia uhum. a gente tá muito muito melhor estruturado, Não, é raro acontecer, mas já fiz bastante entrega, o Matheus também, né, deve uhum.
2: Então a história da eu, sua primeira no entrega. No que eu entrei, é, já, já tinha um pouquinho mais de estrutura do que quando a Michela começou, né, mas eu lembro num, um dos meus primeiros dias começou a, a bombar de pedidos, tinha tipo 10 ao mesmo tempo. E a, eu acabei tendo que ir pra rua pra fazer um, um pedido de, de supermercado que já estava um pouquinho atrasado. Então, imagina, alguém fazendo a primeira entrega já sabendo que o cliente não, não vai ficar feliz porque já estava atrasado. Mas foi uma experiência legal, eu dei, dei risada no final. Mas eu fiz, fiz algumas entregas.
3: A gente procura manter essa cultura também, né, de todo mundo que entra no time e fazer entregas, porque te dá uma visão diferente do que a sua visão apenas como cliente, ou ainda mais se você nem é um cliente mesmo, né, você consegue ter uma visão mais 360, assim, do sistema.
2: Uhum. Isso é, é bem importante, você, você vê todas as pontas, né, a gente não consegue colocar a pessoa do lado do, do estabelecimento, né, mas como cliente e como entregador, to todos os desenvolvedores ali já, já passaram por isso, com certeza. E de vez em quando não
1: rola um pedido de surpresa para ver como é que tá o funcionamento, né? Da própria equipe usar o serviço para uma avaliação?
2: Ah, na verdade a gente usa o nosso serviço quase todos os dias como um cliente mesmo. A gente mede muita, muita comida, a gente sempre faz o supermercado, né? A Michela, que, que é a gestora de, dessa operação... Mas a gente usa muito a nossa própria plataforma.
3: Isso é muito bom, né? Porque a gente consegue avaliar diretamente né? os problemas. O que pode ser melhorado.
0: Uhum. Outra pergunta aqui que eu lembrei de fazer. é Como que é o, o HQ de vocês aí fica na região do Guadalupe, ali mesmo?
3: Nosso escritório fica ali na Praça da Espanha. É uma sobreloja. É meio escondido. É meio escondido, não tem nenhuma fachada, nada. E a gente tá é. ali. Todo dia, das nove da manhã à meia-noite, tem gente lá.
2: Sim, se, se, sempre tem alguém cuidando da operação, então, realmente, o pessoal fica até, até altas horas no, no nosso quartel-general.
1: Esse cuidado com a operação que vocês têm que ter é... Porque, como vocês meus comentam, que vocês podem pedir qualquer coisa pelo James, né, é pro usuário, eu nunca utilizei, mas quando tiver uma oportunidade eu vou utilizar a plataforma, é, é, acaba sendo um pedido livre, né, o usuário deve escrever o que ele quer e isso que tem que fazer esse mapeamento, que precisa de uma, uma pessoa controlando
2: esse fluxo. Então, explicando um pouquinho melhor qual que é a, a função do, do maestro da operação, o. Ou os nossos o nosso sistema ele já já tem essa inteligência para alocar qual que é o melhor entregador para cada pedido então essa não é uma da, das funções do, do maestro ele é quem fica conversando na verdade com, o, com os entregadores com clientes estabelecimentos que precisem tirar alguma dúvida na hora da da operação e ele pode realocar para outro entregador então se acontece algum caso por exemplo, de ser alocado algo que era muito grande para uma bicicleta entregar, o maestro vai vai trocar para alguém com um carro ou uma moto. Então, é a pessoa realmente que faz que faz o sistema girar. É difícil que, que tudo aconteça automaticamente. Ainda hoje em dia. Sim, e sim, a essa... gente busca
3: também muito essa questão da pessoalidade, né? É, a gente Nosso objetivo é expandir e manter a nossa central de atendimento. A gente até e atender todos os clientes da melhor forma possível né? essa é a ideia então sempre ter não... alguém ali para você ligar tirar sua dúvida ou ver se realmente existe esse serviço né, se funciona
2: isso, então a gente é... sem
1: chatbot é,
2: isso mesmo a gente encoraja bastante as pessoas a ligarem no, no, no número que tá, tá lá no nosso site né? No jameselive.com.br pode, pode ligar lá né? eu não, não sei de cabeça mas vou, vou olhar agora é, ah, mas a gente sempre fala que se você tiver alguma dúvida, pode, pode ligar, perguntar, perguntar como é que funciona, se você não entender alguma coisa. Ó, o número tá aqui, 4003-3207.
1: Escutou aí, ouvinte, se tiver alguma dúvida sobre o James, basta ligar que você vai ser ouvido. E não vai é. ser por um robô.
2: É, verdade. Não vai ser pela, pelo Google Assistant, né, que hoje já, já soa como uma pessoa, né. é. <risos> Mas a gente gosta bastante dessa parte de que, de que tem uma pessoa te ouvindo do, do outro lado e a gente se importa realmente com, com todos os clientes. Qualquer problema que aconteça, a gente vai ao fundo mesmo para resolver.
1: Isso é bacana, isso é uma postura que tem muita empresa grande que não tem, né, hoje em dia.
2: Uhum. Verdade.
3: E é um diferencial que a gente tá buscando manter, né? A gente quer manter isso mesmo escalando.
2: Sim, essa garantia de qualidade é uma coisa que a gente pretende nunca perder não importa o tamanho que o, que o James esteja
5: Você já sabe com quem contar James James, mais com um delivery seu melhor amigo
0: Vocês querem comentar alguma novidade dar algum spoiler que vem por aí?
3: Opa, podemos comentar uma novidade que entrou em produção na madrugada de ontem
0: <risos> <risos> É...
3: Agora nosso pedido, você, quando você termina, de, você finaliza o pedido pelo aplicativo, é, ele abre um chat já para você acompanhar o seu pedido pelo chat, que daí você conversa direto com o seu entregador. Acontecia muito, né, do entregador ter que entrar em contato pelo WhatsApp ou o cliente entrar em contato pelo WhatsApp ou ligar para o entregador. Então aí a gente mudou para essa nova forma aí de acompanhar o pedido e já vimos no primeiro dia que os resultados estão sendo bem legais, então quem você se sente realmente atendido de uma forma especial, né, podendo conversar diretamente com a pessoa que está indo realizar a compra ou buscar o seu pedido.
2: Sim, é, eu mesmo já já usei hoje a essa nova nova tecnologia e a gente está escutando bastante elogio porque existia uma certa é, intrusividade de você mandar uma mensagem no WhatsApp, né, para é uma pessoa que, que fez um pedido, nem todo mundo quer né que o, que o entregador mande uma mensagem ali. O WhatsApp é uma coisa mais é, entre família e amigos, né? Então, ter um chat dentro da plataforma é, foi uma prioridade já há muito tempo, que a gente acabou de colocar no ar. E um exemplo muito legal é se o entregador vai até o lugar que você pediu e o, exatamente o que você pediu não tem, ou te, tem coisas muito parecidas ele pode conversar com você ali já para resolver esse problema pode mandar uma foto das opções que tem então, realmente é uma, é uma mão na roda esse, esse chat a gente acha que vai ajudar bastante no, na operação
0: é, Eu queria agradecer vocês dois então por estarem aí compartilhando com a gente um pouquinho de como funciona o James a gente deseja todo sucesso para vocês Todos os links para os aplicativos vão estar aqui na descrição. Uh, obrigado, Matheus. Obrigado, Michela. E até mais.
3: Valeu aí, galera, por escutar a gente.
2: É, obrigado por ter recebido a gente. Até mais. Obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Valeu. E poderia repetir o um número de dúvidas do James? Vou repetir aqui. É o 4003-3207.
0: É o um funk do Yuji que vai dar PlayStation 7. <risos> <risos>
4: Ou o seu James vai trazer o Playstation
0: 7. <risos>